0: Bom dia, igreja. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Bom dia a quem está também em casa acompanhando. Antes de lermos a palavra de Deus, eu gostaria de orar. Quero te convidar a... Nesse momento, a respirar. Quero te convidar a respirar. Quantas vezes nós não entramos aqui, com a nossa cabeça ainda lá fora, na correria. Vamos respirar, vamos... Agora, entregar a Deus aquilo que não foi entregue, vamos dedicar a nossa mente, porque queremos ouvir a voz de Deus, não só agora no sermão, mas também no decorrer dessa nossa manhã, vamos orar, vamos entregar, vamos falar, vamos lembrar também de jovens da nossa igreja que estão fazendo provas, a Karina falou que o João hoje tem Enem, vamos orar por ele também, vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai bendito, nesse domingo de uma semana, com certeza, corrida para todos aqui. Neste domingo, Pai, após nós podemos ver a Tua bênção, a Tua mão nos acompanhando ao longo de todos os dias que passaram. Nós nos reunimos, nós queremos render glórias ao Teu nome, nós reconhecemos o Teu poder agindo e nós entregamos a nossa vida, Pai que nessa manhã o Senhor fale, que nessa manhã o Senhor esteja no controle de todas as situações, que a Tua Palavra faça a diferença quando sairmos daqui hoje também, que possamos ser confortados, exortados, encorajados, Pai, em cada momento. Querido Deus, nós lembramos agora daquilo que tem nos incomodado, nossas dores, nossas angústias... Nós lembramos agora, Deus, dos irmãos que sofrem em nosso meio, dos irmãos que padecem de enfermidades, dos irmãos que estão com problemas financeiros, os irmãos que estão tendo dificuldades emocionais, os irmãos que estão tendo problemas familiares, Pai. E tantas dessas situações que só o Senhor sabe. Pedimos a Tua intervenção. Pedimos, Pai Eterno, que o Teu poder se manifeste na vida de cada um desses irmãos, acalmando, trazendo a cura, trazendo a vitória, trazendo a solução, Pai Eterno. Te entregamos em Tuas mãos a vida daqueles que fazem provas, como no caso do João, cuide dele no dia de hoje, e nas demais provas que se seguirão. Te entregamos, Pai, aqueles que estão precisando tomar decisões em suas vidas, decisões de trabalho, decisões acadêmicas... Decisões familiares, Pai, tenha misericórdia e traga discernimento, sabedoria a Deus, em nome de Jesus. Como igreja, nós nos entregamos, para que o Senhor continue entre nós, cuidando, Pai, de cada situação e nos abençoando. No nome de Jesus, amém. Convido todos a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8... Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 14. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra E curou todos os doentes E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças Sim, Jesus curava, Jesus veio com esse ministério da cura Jesus veio com esse ministério da restauração um texto muito belo, dizendo que ele cura a sogra de um discípulo que estava com febre, mas também cura aqueles que o procuravam, todos os doentes ao seu redor, também expulsava demônios, e o texto termina com uma profecia, a profecia de Isaías 53, do servo sofredor, afirmando, assim como em outras passagens do Novo Testamento, como em Atos, que diz que Jesus é aquele servo, aqui está sendo falado, Jesus é aquele que veio nos sarar, Jesus é aquele que veio nos curar. Jesus é essa pessoa. Então aqui eu quero trabalhar um pouco rapidamente essa questão da doença e da cura. Porque na época da Bíblia, a cura ou as doenças não tinham a conotação que, que tem hoje. Era uma forma de encarar curas e doenças de uma muito diferente. Na época da Bíblia, a doença significava que Deus estava amaldiçoando a pessoa a doença simbolizava o seguinte, Deus está contra você, quando na Bíblia fala, alguém está doente, não é apenas um sintoma físico que traz dor e desconforto, quando a Bíblia fala alguém está doente, significa, Deus está contra alguém, ou a pessoa acha que Deus está contra ela, e para piorar a situação, muitas das doenças que são descritas no Novo Testamento, já estavam presentes no Deuteronômio, já estavam presentes em todo a, o Pentateuco, como prova de maldição. Então, é, manchas na pele, tumores, febre, deformações, eram vistas no Antigo Testamento como sinais de que Deus estava julgando, de que Deus estava punindo. Então, dentro do judaísmo rabínico da época de Jesus, se tornou comum olhar para o doente e olhar um amaldiçoado. Olhar para um doente e olhar alguém que está contra Deus. Tanto que a doença e a possessão por espírito malignos eram sintomas diferentes da mesma doença, que era, Deus está contra essa pessoa. Essa pessoa está amaldiçoada. Quando alguém ficava doente ela precisava recorrer a Deus para curá-la, porque na sua religião era só Deus, era uma coisa de Deus, então a pessoa ficava doente e ia perguntar para Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz de errado? Vamos lembrar do livro de Jó que trabalha muito essa perspectiva, o que, que eu fiz de errado? E as linhas rabínicas inclusive não permitiam... É, a procura de médicos Algumas linhas sim permitiam a procura de médicos Desde que soubesse que o médico é um instrumento de Deus Como a gente fala hoje, né? Deus usou o médico, mas foi Deus Então alguns rabinos permitiam a procura de médicos De tratamentos alternativos, mas a maioria não E dizia, você tem que esperar Deus te curar E se Deus não te curar, você está amaldiçoado E mesmo que alguém procurasse o um médico Nessa época, na Galileia uma população miserável, era impossível, porque o médico era muito caro, os médicos eram, eram gregos, os médicos tinham um conhecimento diferenciado e estavam muito longe, lembra da mulher com fluxo de sangue que ficou pobre de tanto que foi explorada por médicos, e ela perdeu tudo, e mesmo assim o médico não deu jeito, então o médico era alguém que estava distante, muito caro, é, que não tinha certeza nenhuma que ia dar certo, e a maioria dos rabinos proibia. E a pessoa tinha que ficar com aquela doença, encarando, eu, eu sou um, um amaldiçoado, eu sou alguém que está contra Deus, Deus me odeia, Deus me deu teste Deus me quer matar. Era essa a ideia. Então era um, ralé, era o doente era ralé. Quando alguém ficava doente, ele entrava para esse status inferior da sociedade. Quando alguém falava assim, eu estou doente, então não é vamos orar por, não, é se afasta porque ele é pecador o doente era ralé, aquele que não deve nem passar perto, e admira que o ministério de Jesus foi em meio aos doentes, admira que Jesus se ocupou e se preocupou prioritariamente com os doentes, toda vez que nós lemos na, na Bíblia e Jesus curou, nós falamos que bom Jesus cura, mas naquela época, quem recebia essa mensagem se escandalizava, Peraí, o mestre que diz que é filho de Deus com, com os doentes, porque era ralé, e é nesse contexto que nós devemos entender a profecia de que Ele veio tomar sobre si nossas enfermidades. Que enfermidade é essa? Essa enfermidade da alma que faz eu me sentir inferior e que faz eu me sentir abandonado por Deus, que era o que era dito, era dito que quem está doente é abandonado por Deus, é isso que é falado. Essa é a enfermidade que Jesus veio tratar, claro que, de, que Deus cura, que Jesus cura sim... Hoje quando alguém está doente Hoje quando alguém está enfermo Logo se pensa é, Onde pegou essa doença? É algum fator genético? Como tratar? Qual é o remédio? Qual é o médico? Qual é o especialista? Na época da Bíblia, alguém está doente? Maldito Maldito Vai orar? Maldito Porque se Deus não curar, você vai continuar sendo maldito A cura que Jesus traz Não é Apenas o sanar sintomas físicos e trazer alívio de dores. A cura que Jesus traz é a restauração integral do ser humano. A cura que Jesus traz é tornar a pessoa novamente digna diante de Deus. Quando Jesus toca e cura, o sentido desse toque é, agora Deus te aceita. Agora Deus te aceita você estava amaldiçoado, não mais, te toquei, agora Deus te aceita, agora você está diante de Deus, agora você foi restaurado, você não é mais maldito, é isso que esses textos trazem, Jesus cura, Jesus restaura, Jesus muda o status daquela pessoa, e em todos os aspectos, espirituais, emocionais e também sociais, porque aquela pessoa que era a ralé, não é mais, aquela pessoa que era a ralé, pode voltar a trabalhar, pode voltar a ter uma vida digna, pode voltar a conviver com seus familiares, os outros não vão mais olhar com desprezo, os outros vão olhar de igual para igual, porque não é mais ralé, por isso que se diz, Jesus veio... Para nos curar, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades e doenças. Bom, visto isso, nós temos duas, dois momentos de cura aqui. O primeiro é Jesus curando alguém dentro da casa de Pedro, seu parente próximo, a sua sogra. E a outra situação é Jesus curando a multidão, os miseráveis, a ralé da sociedade que chega até Ele. Isso nos traz a visão... De quem está próximo a Jesus e a visão de quem está longe a Jesus. Muita gente se sente longe de Jesus e pensa o seguinte, Jesus, as bênçãos de Jesus, a cura de Jesus, a salvação de Jesus, é para aqueles que estão perto de Jesus, que parecem mais santos, o pastor ali, o pessoal da igreja, os mais, mais velhos da igreja, o pessoal que né, é, teve uma vida mais perfeitinha, esses aí recebem as bênçãos de Jesus os outros que estão longe não, e quantos não ficam é, é, temerosos de se aproximarem de Jesus, quantos não ficam receosos de se aproximarem de Jesus, porque encaram que o que Jesus fez, é para aqueles que são perfeitos ou estão do lado de Jesus, como no caso de Pedro, Jesus está andando, Pedro está andando do lado, Pedro está andando do lado, então se Jesus entrou na casa de Pedro e tem alguém doente, é claro que Jesus vai curar, porque Ele é próximo... Gente, eu já ouvi isso que nem ora. Eu não vou orar porque Jesus não vai me ouvir. Isso, Jesus não é para mim. Eu não vou orar porque eu não estou tão perto de Jesus assim. Eu estou longe. Eu não vou orar porque olha a minha origem. Isso daí não é para mim. Isso não é comigo. Eu já ouvi isso uma vez de um, de um guardador de carro, usuário de drogas. Vamos orar? Não, isso não é para mim isso é para você aí que está na igreja, bonitinho, isso não é não, ora por mim, ora por mim você, mas isso que Jesus veio fazer não é para mim, porque olha o que eu faço na minha vida, olha as minha, minhas práticas, olha como, tá, como eu estou, olha os meus dentes como estão, Olha, não, não é para mim, pode orar por mim, mas isso daí de Jesus não é para mim, quando Jesus então sai da casa de Pedro e continua curando, Jesus está falando, é para todo mundo, não é só para quem está do meu lado o tempo inteiro, dormindo comigo, vivendo comigo, não é, é para todo mundo. E o que é maravilhoso, é que Ele não quer apenas tocar, Ele quer tocar e trazer para perto também. O que é maravilhoso é que esse toque de Jesus de cura é para todo mundo, e quando Jesus toca e cura de verdade, esse que é ralé se transforma em discípulo e é agregado ao corpo de Cristo é um toque disponível a qualquer um, independente do passado, da situação atual, de como foi a família, é um toque para todos, um toque que humaniza, um toque que traz alívio, um toque que traz esperança, um toque que traz uma vida digna, esse toque de Jesus de cura é para todos, não é só para quem está dentro da casa com Ele. Imagina a população lá fora vendo, ó, dizem que ele cura, mas ele está lá, ó, com a família do, do, do amiguinho dele. E de repente Jesus sai e cura todo mundo que está lá fora, porque Jesus veio para todos, não é só para quem está dentro. Olha só isso. Mas o convite de Jesus é, venham até mim, venham até mim, porque é para todos, está aberto a todos. E quem quiser ser amigo de Jesus e quem estiver estar debaixo, estar debaixo do poder de Jesus a vontade, está disponível, é para todos, incluindo aqueles que são da igreja, mas reconhecem que não estão com uma vida saudável, e reconhecem que estão em falta, e também não oram mais, porque tem temor, mas sabem, que por conta desse temor que tem coisa errada, é para você também. É para você também esse toque, porque Jesus quer curar, quer te restaurar, quer te trazer essa dignidade. E por fim, é para quem está dentro também. Os discípulos viam Jesus curando a, o, o povo, a ralé da sociedade, aqueles pobres. Poderiam pensar então que Jesus veio só para aqueles poderiam sim pensar que o ministério de Jesus então era ficar andando entre os pobres, entre os doentes, e era só isso. Mas essa cura da sogra de Pedro mostra que é para todos, inclusive para os de dentro. Mostra que é para quem está perto de Jesus também. Mostra que o ministério de Jesus é para todos. E sim, Jesus curou a sogra de Pedro. E piadas à parte, como sempre se faz nesse texto de piadas com cura de sogra, verdade? Não é verdade? Pelo que diz o texto, era alguém muito querido. Pelo que diz o texto, é, é alguém da família. É alguém da família que está enferma, que está passando por essa dificuldade. Jesus cura. O ministério de Jesus também é para quem está dentro, para quem está ao lado dEle. Nós cristãos de longa data, oramos e intercedemos pelo pecador, é comum, ainda mais quem tem um espírito missionário, interceder pelo pecador, interceder para que Deus nos motive a levar o Evangelho, a curar as almas perdidas, mas esquecemos que nós também somos curados e nós continuamos precisando desse toque e dessa companhia de Jesus que nos restaura e nos cura, não é porque estamos dentro, ao lado de Jesus, que não vamos usufruir do toque dEle. Não é porque estamos há tanto tempo caminhando com Jesus, que nós vamos ter a expectativa apenas de que é para os de fora. E cristãos autênticos, genuínos, fiéis, que também não tem mais coragem de orar e fala, mas o Senhor já me deu tanto, eu estou do seu lado... Eu... Eu, como se Deus tivesse atenção só para um, eu falo assim, ó, então agora dirija a sua atenção para quem está lá fora, porque para mim eu já... Não, é para todos. Pedro não teve é, é, medo, não teve receio de falar, ó, minha sogra está doente. A sogra não teve receio de falar, ó, estou com febre. Se Jesus está aqui, Jesus está aqui é para todos. Ele não tem essa dificuldade humana de dividir a atenção, a atenção de Jesus Cristo está sobre todos nós que somos seus discípulos. Por isso o toque de cura é para fora, o toque de cura é para dentro. O toque de cura é para todos nós. É para todos nós. Pode ser que esse toque de cura se manifeste em uma cura física, pode ser, e nós temos testemunhos aqui disso. Mas pode ser que esse toque seja um toque muito mais profundo, que além de físico, ele toque a alma e te resgate dessa sua situação difícil que você está vivendo, te resgate desse status de abandonado, de longe de Deus, de pecado, de miséria, te resgate disso e mostre você é digno, porque Jesus cura e quer trazer essa vida a todos, Ele levou sobre si as nossas doenças, a maior doença é o pecado. O maior sintoma do pecado é a morte. E ele levou sobre si o pecado e a morte. Para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Vida digna. Vida com esperança, vida com fé. Essa é a vida que Jesus veio trazer. Quero convidar todos a fecharem seus olhos. E vamos colocar diante de Deus agora a nossa vida. Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar se alguém nesse momento está sentindo a necessidade de um toque de cura física, faça essa oração agora, peça, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, estou expondo a minha dificuldade, me cura Senhor, me cura, pede para Jesus, se for da vontade dEle, se for o melhor, Ele faz, pede agora. Eu quero também convidar aqueles que estão se sentindo abatidos, desesperançosos, desesperados. Aqueles que estão se sentindo abandonados por Deus, largados. Eu também quero convidar todos que estão assim por algum motivo, a colocar diante de Deus a angústia e pedir o toque, o toque restaurador. O toque que restaura a alegria, a paz. Entregue isso para Jesus também Pai bendito Pai de glória Somos humanos Somos fracos Somos falhos Somos carentes Somos necessitados E precisamos do teu toque Precisamos Pai da tua cura Obrigado Porque se estamos aqui O Senhor já nos tocou Já nos salvou mas te entregamos as nossas dificuldades, as nossas lutas, que tendem a nos jogar para baixo, que tendem a nos fazer duvidar do teu amor, que tendem Pai, a nos fazer questionar quem nós somos, nós te entregamos tudo isso Pai, pedindo também o teu toque, para que o Senhor restaure a nossa alma, o nosso ânimo Pai, Senhor em nome de Jesus, se alguém aqui orou clamando por cura física, eu peço que o Senhor responda favoravelmente, que o Senhor traga a cura, que o Teu Santo Espírito passe, Pai, por cada vida. Mas nós nos entregamos à Tua vontade como filhos e cremos, Pai, que o Teu caminho é o melhor. Senhor Deus, eu Te peço também humildemente, que o Senhor toque, especialmente o coração dos abatidos, dos tristes, dos desesperançados aqueles irmãos que já perderam a fé, ou que estão com a fé enfraquecida, aqueles irmãos que estão vivendo uma vida espiritual no piloto automático, aqueles irmãos magoados, aqueles irmãos que deixaram o vigor, a força, a chama, se extinguir, Pai, toca nessas vidas, traga dignidade, traga conforto. E se alguém aqui, ou nos assistindo, Pai, que ainda não experimentou o Teu toque, esse toque que restaura, esse toque que nos transforma em verdadeiros filhos, que nesse momento o Teu Santo Espírito esteja sobre eles Senhor, esteja sobre cada um, tocando, curando Pai a alma, curando, livrando do mal, trazendo essa dignidade, é a nossa oração querido Deus. Obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado por ter enviado Jesus para nos tocar. E é no nome dEle que nós oramos, clamando Pai as Tuas bênçãos para o decorrer desta manhã. No nome de Jesus, amém.